0: Vítám vás u podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Vladimír Váchal, vášní cestovatel, průvodce, tlumočník a milovník Blízkého východu. Ahoj, Vládio. Ahoj, a, Řekla jsem to dobře, jsi vášnivý cestovatel. Řekla jsi to dobře. Ano.
1: já se vždycky stydím, když se říká ten výčet, ale, ale jo, je to správně.
0: A <laughs> tobě je známo, že miluješ Irán. Byl jsi tam nespočetkrát. Řekněme ale, jak vypadala tvoje první cesta? Kdy jsi byl poprvé v Iránu?
1: Jo. Ta moje první cesta byla taková, že já jsem cítil obrovský nadšení. Strašně jsem se těšil, říkal jsem si, že to bude prostě splnění jako snu. A opět to předčilo všechny moje jako očekávání, bylo to úžasné, bylo to naprosto, naprosto uchvatné. Já jsem vlastně poprvé vstoupil do toho cestovatelského života. Že opravdu jsem jako vyrazil do země, která byla vystěná, byl jsem na ní nějakým způsobem připravený. Bylo to v roce 2009 a strašně ráda na to vzpomínám. A vzpomínám na to moc, protože už to člověk nikdy nezažije, to poprvé. A jako Irán fascinující, no. provází mě to celý život.
0: A pokud vím, to bylo po maturitě, nebo ještě při maturitě? Ne, 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 to bylo, to bylo
1: někdy v říjnu. Jo. Takže vlastně jsem ve čtvrtáku, jo, vyletěl ze školy na chvilku do Iránu a pak yes. jsem se tam vrátil. A změnilo mě to strašně. Prostě poznal jsem, že, že vím, co chci dělat do budoucna. Prostě byl to ten moment, kdy jsem si řekl, jasně, Irán, tomu se chci věnovat. A chci se naučit ten jazyk. Ten jazyk byl vlastně hlavním lákadlem.
0: To tady máme další. Totiž ty jsi do toho Iránu zamiloval natolik, že se začal učit perštinu. A dokonce si strávil studiem perského jazyka nějaký čas, několik měsíců se v Teheránu. Uh, je prština těžký jazyk, za jste to vlastně zvládnout naučit si No,
1: vždycky se mě lidi ptají, jestli prština je těžký jazyk. Já si myslím, že není a navíc vždycky dodávám, že když se člověk učí jazyky, který mu má nějakou vášeň nebo nějaký vztah, nebo dělá cokoliv, co jako miluje, tak to vlastně nikdy není těžký. Protože ta láska k tomu vlastně ti usnadní tu cestu. Je se vlastně na to těšíš, chceš to objevovat, chceš se učit. Já si pamatuju, že když jsem se začínal učit persky, tak jsem nějak jako netoužil znát jazyky, ale ta prště mě natolik táhla, že jsem si říkal prostě chci, úplně jsem to hltal. Jo? A člověk jako přijede domů a dělá domácí úkoly. To je něco špatně, když je dělá To znamená, že to, jako fakt o to stojíš. Takže já jsem byl samouk, chodil jsem na kurzy, vyhledal jsem si dokonce soukromou učitelku tady a pak jsem si říkal, no jo, ale jestli to chci jako vážně poslou, Hmm. tak prostě musím do té země. Takže jsem právě studoval na univerzitě v Teheránu a na to taky strašně náspomínám. vzpomínám.
0: Jaký to studium tam bylo? Tam se scházeli hodně lidí z zahraničí, takže...
1: To studium tam bylo úžasný v tom, že člověk měl kolem sebe nějakých 47 národností, spousta lidí, v úzovkách miliony jazyků kolem sebe a hrozně si jako užíval, že studuje mimo Evropu. Jo, jako studium v Evropě je fajn, ale když studuješ mimo Evropu, tak ti to přijde takový exotičtější. A já jsem v té době tím strašně žil. A dokonce si pamatuju, že jsem říkal spolužákům, jako budu se kamarádit pouze s těma, kteří budou mluvit jakoby persky, protože vy, co chcete mluvit anglicky mezi sebou, neuděláte ten pokrok. Takže se tam vytvořili takový dva tábory, ty, kteří teda si řekli, že i když špatně, tak budou spolu mluvit persky, a potom ty, kteří jako po škole mluvili anglicky. Jo? takže já jsem jako byl v tom kotli těch persky mluvících, a i když mluvíš vlastně jak Tatar, tak jako každý den, každým slovem, každou větou si někam posouváš. A, on, a mě to hrozně bavilo, hmm. strašně.
0: A vlastně i ten to vyprávění o té škole, když jsem si četla, tak ty si říkal, že i ty učitelé, ten jejich systém byl. Nemluvíme s vámi jiným jazykem?
1: Jo, to bylo úžasný, protože já jsem vlastně vtipný, je, ještě, že když jsem přiletěl do Tehránu na ty studia, tak já nevím, to bylo rok někdy 2012 nebo tak, tak to ještě ty telefony a všechny vychytávky, co jdeme dnes, tak nefungovaly tak dobře. Navíc v Iránu to taky bylo komplikovanější s připojením. A já vím, že jsem přiletěl a teď jsem si uvědomil, že jsem nechal na stole papír, kde byla adresa té školy. Ať máš Teherán několika milionovým jako město. Přijedíš na to letiště a teďka víš, že za pár hodin někde je zápis a nevíš kde. Takže já jsem obcházel taxikáře, lámanou peřštího jsem se doptával, asi 38. Jí věděl, kde je ta univerzita. Tak mi tam vzali, já jsem stihnul ten zápis a byl jsem opravdu, jak Alenka v říši divu. Jo, všechno bylo prostě, no, prostě úplně nepopsatelný. To byla Šívený. dobrá zkouška
0: o hněm, už jsi začal tu lekci hned, tak si vystoupil teda z letiště. No jasně,
1: ono ji začneš <laughs> už v letadle, protože důvod, proč jsem si zamiloval Irán, je to, že ty lidi jsou neuvěřitelně vřelí. Jo, zejména k návštěvníkům a vlastně cizincům, tak z nich proudí taková vřelost a tak jako takový přijetí otevřený, že, to, že tě to vtáhne samotnou. Takže já už samozřejmě v letadle jsem si povídal, tam jsem se trošku rozmluvil, no a pak jsem obíhal ty taxikáře. Ale i tak, když jsem dorazil na tu univerzitu, tam to funguje tak, že máš vlastně institut, který patří k univerzitě, jmenuje se Dechoda. A tam studují zahraniční studenti. Dneska v Iránu těch institutů máš víc, ale tady ten je podle mě nejlepší, protože je v tom Teheránu a Teherán nabízí spoustu možností. Je to prostě velký, velký kotel, velký město. A byl jsem v tom jako v úplném šoku, jo? protože tam se mnou vlastně nechtěli ani mluvit anglicky. Řekli jste prostě tady v Iránu, my sice anglicky umíme, ale já všechno řeším persky. Je jako na první hodině, když učitelka přišla, tak řekla, já anglicky mluvím, ale tohle je poslední věta, kterou jste ode mě slyšeli. A pak začala persky. No.
0: Na nějakou větu? která by se nám třeba hodila. <tějí> vždycky,
1: vždycky se mě lidi jako ptají, ne? Řekni něco persky nebo tak. A já většinou říkám něco jako, m, nevím, co bych měl říct nebo tak. Ale věta, která se hodí, jo, tak třeba, bebaši dá švíko, žást. Což znamená, prosím vás, kde jsou toalety? Mm-hmm. No, to se vždycky hodí. Prakticky. <tějí> to je a... velmi praktický.
0: Uh... Ještě si někde uváděl, že zajímavým způsobem děkujou, nebo moc jo. hezky děkujou. Tak je to, děkujou. Něco,
1: to je něco, co já na perštině miluju, že ten jazyk je strašně kreativní a může si s ním hrát podobně jako s češtinou. Jo? Ono, ku podivu, perština a čeština, když se podíváme jako na to pohledem... Vlastně takový jako básníka, tak zjistíme, že ty jazyky jsou si velmi blízký. Protože kolikrát v češtině vytvořím něco, co zní jakoby poeticky a myslím nějakou narážku, něco takového, a v té peštině to jde taky, a oni to taky chápou. Ale když jde na to děkování, tak nejkrásnější způsob, jak poděkovat je daste šoma dar nakonat nebo daste tunda nakonat ať vás nebolí vaše ruka to je jako velmi básnický poděkování který se ale běžně používá zejména třeba v restauraci češník ti podává sklenici vody ty mu říkáš prostě daste šoma dar nakonat ať vás nebolí vaše ruka a von když udrží tu zdvořilostní yakoliny tak ti řekne vlastně sare dár nakonat ať vás nebolí vaše hlava což znamená něco jako nepřemýšlejte nad bolestí mé ruky nebo tak něco udělal jsem to Rád. To
0: je velmi zvrý, moc, moc Ten azký. jazyk
1: je jako opravdu vychytaný tady v tom. No. Uh,
0: ty tu perštinu dneska ovládáš natolik, že doprovázíš české firmy na jejich uh, obchodních cestách a tím jim. Uh, Prozřet mi, jak probíhá takové obchodování.
1: V Iránu. <laughs> to je různý. Samozřejmě, když seš třeba na veletrhu, který je zaštětěný ministerstvem obchodu a průmyslu, tak je to jiný, než když tam jdeš soukromě s firmou a absolvuješ několik jednání po několika kancelářích v různých městech. Nicméně mě na tom hrozně baví, že ta preština, tím jak je specifický jazyk, tak vlastně to tlumočení v sobě obsahuje i určitý průvodcování. Proto je kolikrát ty firmy, ty lidi, co tam přijedou, tak tam třeba nikdy nebyly, a teď to člověk tak jako všechno kombinuje. Každopádně já mám rád jakýkoliv tlumočení, ať se jedná o obchodní záležitosti nebo ať se jedná třeba o tlumočení pro ambasádu, prostě tím žiju. Každopádně teďka tohle to trošku upadlo, že jo? tím jak vlastně Irán má poměrně dost velký problém tím zrušením ty jaderný dohody, tak teďka ty zkusky nejsou, to je teďka moc netlumočím. Jo, ale strašně rád bych zase začal, doufám, že to bude brzo jako dobrý, protože to je, to je jednoznačně jako něco, co mě šíleně baví.
0: A máš nějaké historky třeba z obchodování? Protože já jsem četla, že to hodně dlouho, že to hodně dlouho trvá, než se domluví nějaký obchod. No. A že spousta těch obchodníků z Evropy, a nebo třeba přímo Češi, tak jsou překvapený, že tam musí jít až na šestkrát, než se něco teda domluví.
1: No, jako já mám Iránce hrozně rád, jo. ale je to s nima náročný. Je to s nima opravdu náročný a zrovna to obchodování s Iráncem, Já jsem do jednoho rozhovoru říkal, že obchodovat s Iráncema je příšerný. Jo, ale kamarádice se s nimi je naprosto boží. A já se zatím stojím, je to tak. Jo. Ale historku, no když to řekla, tak mi úplně hlavu jako proletěla historka, kdy jsme jednali někdy už ve tři ráno jo, na hotelovém pokoji, kdy jsme prostě odešli z restaurace, kde se jednalo, jednalo, jednalo. A teďka a, mi říká, řekněte jim, že bychom ještě chtěli vyřešit ten převod peněz. A já jsem říkal jasně a teďka v okno najednou a říkám si ty vole, převod peněz a teď mi to vypadlo a tak říkám já jim to řeknu ale odskočím si na tohle to jo a jim, jo jo běžte tak půj jo a teďka na tom záchodě nic, že ho tam hledám na mobilu je převod peněz a říkám aha já takhle spláchnu na nečisto, vrátím se k frajer že jo už jsem to odtlumočil jo ale to samozřejmě nemůžeš udělat když třeba někde stojíš na podu ale, ale v tom pokoji to šlo jo ale užil jsem si to spláchnutí na nečisto a ten nástup jakože
0: vím. No. Hlavou, jasně. Ty tam jezdíš i jako průvodce do Iránu. Mhm. Pořádáš různé expedice. Kolikrát do roka Irán navštívíš?
1: No, já většinou říkám, že tak pětkrát až sedmkrát. Je to různý, nicméně ty expedice to je něco, co mě asi nikdy nepřestane bavit. Vlastně můj život, když tak na to koukám, tak se točí kolem toho Iránu dost, protože ať je to tlumočení, průvodcování, výstavy, fotografií, přednášky, tak rád se tam vracím pořád a nepřestalo mě to bavit. No. Jo, možná že, možná, že příští rok tam pojedu dokonce víckrát.
0: Uh-huh. A co musí člověk udělat pro to, aby tě mohl nějak zastihnout, aby mohl jet s tebou, nebo jak, jak tě vůbec lidi kontaktují? Je to přes webovky? Uh,
1: já často krátce jako s lidmi, kteří se mnou jedou na expedici, rád setkávám i osobně, třeba někde u piva nebo tak, protože uh, ne každý se mnou jede. Jo. Uh, existují lidé, kteří mi řeknu, prostě nemyslím si, že je to pro vás jako dobrá destinace, myslím si, že byste si to neužil. Jo. Takže není to tak, že bych prostě jakoby sbíral lidi a řekl, pojeďme, pojeďme, ukážu vám to ne. Myslím si, že ta expedice, nebo ten můj hlavní koncept je expedice, expedic, kdy si člověk opravdu prolítne Irán skrz na zkrz za nějakých 16 dní, ofutná od všeho trošku, uvidí od všeho trošku, je to takový mix prostě, že je to dělaný pro lidi, kteří opravdu chtějí si odpočinout, hodně toho poznat, hodně toho vidět, zároveň jako odpočívat aktivně jo, a mít všeobecný rozhled. No, kdo bude chtít jet, tak ať mi napíše, nebo přijde na nějakou moji přednášku, to mám úplně nejradši, když právě někdo přijde na přednášku, počká si a pak si se mnou o tom pokecá, tak to já vždycky po těch přednáškách jsem ještě jako, jako nabitý, plné energie, sice úplně vyšťavený, ale myslím si, že jako nejvíc dokážu naladit na tu cestu, jo? protože po dvou hodinách povídání o cestování, že jo, tak...
0: Hmm. A kolik vás tak jezdí na expedice dohromady?
1: Maximálně 8. Hmm. Já si myslím, že osmičlená skupina plus já je jako ideální skupina, protože to vypadá jako větší rodina, která se vlastně dlouho neviděla a poznává se. A já na těch expedicích mám strašně rád to, když jede třeba otec se synem, dvě starší kamarádky, jedna třeba Samotná mladá holka, manželský pár a do toho třeba důchodce. To je skupina lidí, kteří by se v životě nepotkali. Jo? Jako na 16 dní by spolu nikam nejeli. Ale na té expedici se potkají a jedou a teď se jako poznávají. A já ještě osobně strašně rád jako tmelím lidi. Jo? Prostě snažím se opravdu třeba řešit nějaké drobné konflikty nebo naopak nahrávat tomu, aby někdo, kdo třeba se drží v pozadí, tak šel trošku do popředí. A vlastně já tu expedici samozřejmě pracuji na ní, Pracuju, průvodcuju, tlumočím, zařizuji telefon pořád u ucha, to všechno, ale zároveň si to užívám. A jak sama víš, když děláš práci, která tě baví, tak je to prostě radost. A pro mě to je radost. Je to fakt jako super. Jsem strašně spokojený člověk. To
0: je krásný slyšet na hlas. A my toho moc lidí to neříká, já říkám, Jsem strašně
1: spokojený. Jako, jo. A fakt jako se musím zaklepat tady někde, že, že všechno skvělý, No.
0: Super. A když se teď podíváme na to, kdybych já s tebou jela do Iránu, jako žena. Mm-hmm. A, Musím tam mít, pokud vím, šátek přes hlavu, vlastně nonstop, když jsem někde ve veřejném prostranství, na veřejném prostranství. Je tam ještě něco, co bych měla jako žena vědět, na co bych si měla dávat pozor hodně?
1: No, s tím šátkem je to tak, že jako opravdu podle iránských zákonů musí jakákoliv žena, ať už je to cizinka nebo místní, nosit šátek v těch veřejných prostorech. Jo, to se samozřejmě týče i třeba na hotelu, když je dvoreček, že jo, kde se třeba snídá, tak tam by se taky měl nosit a to všechno, ale není to tak přísný. Jo, my si to představíme tak, že ta žena musí mít ten šátek, opravdu hlídat každý vlas, aby nevypadl, ale ono tak není. Tam jde o to vlastně symbolicky dodržet to pravidlo a konec konců, když člověk jde po ulici, tak vidí, že i místní to tak mají. Že ten šátek prostě třeba mají na tom drdolu, aby předu ty vlasy jdou vidět a kolikrát si s tím peršanky v poslední době hrajou jako s takovým nuceným doplňkem. Ale rozhodně to není nic obtěžujícího. Naopak, třeba ženy, které se mnou jedou na expedici, tak kolikrát říkají, že když foukalo, tak se ten šátek docela hodil. Jo? A těch 16 dnů se to dá vydržet a je to vlastně nějaký ozláštění. Pokud vím, tak neexistuje na světě jako země, kde by to bylo povinné pro cizinky, mm. že prostě musíš mít šátek. Takže ve výsledku v těch 16 dní se většina žen, co se mnou jede, shodují, že to bylo zajímavé. Mít, to a počím si můžeš představit cokoliv.
0: <laughs> Ty jsi zmiňoval, že Irán je pro tebe hodně o lidech, a že to je důvod, proč tam jezdíš. Je tam něco dalšího, co tě na tom baví a proč si vlastně vyrazil?
1: Jednoznačně. Jakože lidi jsou top, ale úplně první, co mě vlastně na Iránu uchvátilo, byla architektura skrze fotky. Jo, vlastně seznámení s Íránem proběhlo přes našeho učitele zeměpisu. Si seděl v té třídě taky tehdy, když Standa Koňařík vlastně promítnul ty fotky z Íránu, že jo. A já jsem viděl ty kopule, ty minarety a ty věže. Já říkal jsem si, tak ono to existuje. A v tehdy jsem vlastně zjistil poprvé, že Perzie vlastně existuje, že Perzie je Irán, že jo. Mimochodem je taky vtipný, že když doma někdo řekne, no já jedu s jakoby do Iránu, kamže jedeš? A když řekneš, já jedu s Vládou jakoby do Perzie, tak přivezte mi koberec, a tak dále. Prostě je to jenom o tom slově, ne? To mě hrozně jako připadá hrozně vtipný. A kromě architektury, tak bych řekl, že to je ještě taková ta dostupnost všeho. Ta země je nesmírně moderní a Iránu říkáme jako prostě krásný moderní orient v rádobě evropským stylu něk, místy. Jo? Ta země opravdu jako má všechno, co, co, co člověk potřebuje. Jo? Není problém prostě obchody najít plně zásobovaný, není problém sehnat dopravu kamkoliv, autobusy, vlaky, letadla, to všechno funguje. Ta země je prostě opravdu jako takový skrytej poklad.
0: Mm-hmm. Když cestuješ, spojuješ si ty země i s třeba nějakou vůní, chutí a na základě toho si to pak jako mapuješ a vlastně ukládáš do paměti?
1: No, je fakt, že vůně, chutě a tak dále to jako miluju, protože když cestuju, tak ta gastronomie světová je pro mě jako tak jeden z těch bodů, jeden z těch nejhlavnějších bodů. Je fakt, že místa si spíš spojuju jako s pohledem, že si pamatuju momenty. Jo, třeba když člověk sedí na střeše a poslouchá volání k modlitbě a je to prostě takový až kýč. Takový ten prostě atmosférický totální koktejl jako bomba prostě boží. Tak to jsou ty momenty, které já si pamatuju. Jo, to mám spojené s těma cestama, že vlastně s každý cesty mám jeden okamžik, když jsem se buď třeba Děsně bál, anebo když jsem se jako děsně užíval. Jo. Mimochodem, když říkám děsně bál, tak abych to vysvětlil. Ve tři ráno jsem šel Chartumem, já jsem nedávno měl přednášku o Sudánu a byla tam jako velká smečka divokých psů, dva gangy. Já jsem byl mezi nimi. Jsem se hodně bál jo. a to je takový silný zážitek. Tam bylo navíc těch pachů docela dost. Jo. To, je, to si pamatuju úplně přesně. No. Ale asi hlavně s těma momentama, který si jako ty vytvoříš, když si sedneš někam s kávou, s čajem. s pivem sedíš a prostě pozoruješ, koukáš, tak to jsou ty momenty, které jsou pro mě důležitý.
0: A jsou tohle momenty, kdy třeba i vytahuješ foťák?
1: Jo, já fotím dost a já fotím na mobil hrdě (laughs) a jsem s tím strašně spokojený, protože to mám pořád po ruce a jo, vytahuju, pokud pokud to není jakoby nevhodný, tak tak vlastně fotím poměrně často.
0: Ty máš hodně fotek z CES, kde tělo vlastně lidi můžou sledovat, nebo kde najdou všechny ty tvoje vyprávění fotky pohromadě? No,
1: za tuhle otázku děkuju, protože uh, vlastně perfektně, v úvozovkách perfektně funguje Facebook, kde opravdu se snažím jako dávat fotografie, uh, komunikuju hodně přes Messenger, Whatsapp, uh, jsem spíš na těch mobilních jako platformách. a Webové stránky, to je katastrofa. Já potřebuji je udělat pořádně. Oni kdysi byli jako pěkní a kamarád, které, strašně dobrý kamarád, mi jako udělal, ale samozřejmě dneska už je zaměstnaný rodinou, prací vším a já bych ani po něm nechtěla, aby, aby na tom dělal něco víc, ale potřebuji najít někoho schopného. Když náhodou bude někdo vědět a bude mi chtít udělat webovky, prosím, zdejte mi vědět. Já,
0: možná najdeš někoho přes potkání. Já
1: doufám, jo, protože já nemám čas, jako, nebo nedokážu si najít čas, abych prostě se tomu věnoval. Ale já mimochodem vždycky říkám, když někdo říká, že nemá čas, tak ne. Všichni máme času stejně. Máme 24 hodina, záleží na to, jak, jak s tím člověk naloží. Takže není to mojí časovou prioritou udělat si ty webovky, ale zároveň si říkám, že už bych měl. Jo takže pokud by někdo věděl, dejte mi vědět Instagram mám založený, ale mě nebaví, mě prostě Instagram nebaví takže tam mám naházeně z nějakých 20 fotek překvapuje mě teda že mě lidi sledují i bez toho aniž bych tam něco dával a pořád mi přibývají sledující což je je milý ale Instagram já ho prostě mě to nevyhovuje takže jako na tom Facebooku, ale rozhodně nejlepší je, pokud mě líbou chtít kontaktovat, klidně volejte, pište e-maily, zprávy na Whatsappu, cokoliv, ale nejlepší je přijít na tu přednášku a prostě pokecat osobně. No.
0: Super. K těm pravidlům obecně je něco, co... Ty vlastně návštěvníkům dopředu říkáš, na co je upozorňuješ, protože v každé zemi máš něco, co by si měl nastudovat, než tam jedeš, zjistit si to, co, co platí pro Irán, než ještě u něj zůstaneme chvílení.
1: Já vlastně všem lidem říkám, že cokoliv budou chtít, nebo na cokoliv se budou chtít zeptat, nebo cokoliv budou potřebovat tak jdou přímo za mnou, že já těch 16 dní tam jsem pro ně. Jako naprosto. Jo? Když někdo potřebuje něco i, i jakoby nějaký, tak ať mi to řekne. Jo? Já prostě rád řeším problémy, jsem rád, když dojde k tomu vyřešení jako zdárnému, a fakt jako chci vědět, že všichni ty lidi, kteří se mnou jedou, jsou spokojení, že jim nic nechybí. A vždycky jim říkám takový ty klasické pravidla ohledně focení. Jo. Iránci jsou teda národ, který strašně rádi fotí, fotí sebe, fotí všechno, fotí, prostě fotí i fotky samotný. Když <laughs> to přeženu, selfie tyče, všude možně, je to opravdu jako občas až tragický, ale tak proč ne, je to fotící národ. A Takže s focením lidí není takový problém, ale samozřejmě máš potom třeba vojenský objekty, policejní stanice a to platí napříč celým světem, že tyhle věci by se neměly fotit, tak na to ty lidi upozorňuji a jinak jim prostě říkám, že opravdu cokoliv mají na srdci, ať nečekají, ať mi to řeknou, protože kolikrát prostě třeba taková situace, co se nedávno stala, nějaká paní si chtěla koupit nějakou misku a Říkala si, jak já si koupím v příštím městě. No jo, ale ta keramika byla speciální právě pro tu oblast, kde jsme byli a už jsme se tam nevraceli. A já jsem říkal, no vidíte, to je přesně ten případ, kde se mě máte zeptat a vůbec jako nepřemýšlet nad tím, že byste mě obtěžovala dotazem. Ne, zeptejte se mě, protože to už někde jako nepůjde koupit. Nicméně já dělám takovou dodatkovou službu k těm expedicím, že si pak lidi, co se mnou projeli, Nějakou tu zemi, tak si můžou něco z té země objednat, legálního teda. Jo? A právě většinou misky, různí náramky, koření, šafrán a tak dále, uh-huh. tak to potom vozím, no. Takže jako to taková katastrofa není.
0: A takže není nic, co by ti jako napadalo, že fakt by si ty lidi měli dávat na to pozor. I kdyby, teď byl, kdyby to byl někdo, kdo nás poslouchá a pojede tam na vlastní pěst. Co bys mu třeba doporučil a řekl, ať ať se prostě tomu vyvaruje, nebo ať, ať se chová v tu chvíli uh-huh. nějakým způsobem. Není tam něco, co bys tak
1: Musíme to rozdělit na víc kategorií. Já bych předně řekl, že je důležité si uvědomit, že třeba v Iránu nefungují kreditní karty. Jo, naše kreditní karty nefungují, místní mají svoje, ale vzhledem k tomu, že vlastně nejsou v tom SWIFTu, tuším, takovým tom celosvětovým, tak nemůžou se jako využít naše kreditní karty. Takže je třeba přivést dostatek hotovosti. Jo, já třeba doporučuju eura, protože se dají využít i potom tady u nás. A jinak bych řekla, ať se třeba podívají na moje stránky, kde je sepsáno několik dotazů, takový ty FAQ, které můžou pomoct. Tam je asi přes 50 dotazů, takže kolikrát odkazů na to lidi, bude to dobře předpřipraví na tu cestu. Jo? Když někdo třeba chce individuálně do Iránu, tak já poskytuju všechny informace zdarma, vůbec to neřeším. Mm. Naopak chci, aby ten Írán opravdu se stal tou zemí, kdy se nebude říkat ty jdeš do Iránu, si se zbláznil, ale bez se říkat do Iránu, do Perzie, no to je paráda. Tam jsem byl taky, moc
0: se mi to líbilo. To mi hezky nahráváš, protože mi další dotazy vlastně, mně přijde, že cestuješ do zemí, který nemají dobrou pověst a že se ty vlastně snažíš zjistit, jestli je to oprávněný a potom možná dělat dobrý promotý zemi. Je to tak? No
1: jo, je to tak. Jo, já strašně rád jezdím do zemí, který na první pohled, nebo jak to říct, no prostě působí nebezpečně, nebo působí dojmem, nic tam není. Jo? Třeba země působí nebezpečným dojmem, to je ten Irán, to je jasný. Jo? Stejně tak Severní Korea. I když v případě Severní Korei tam prostě neuvidíš tu realitu. Jo? Ale byl jsem zvědavý, chtěl jsem vidět, jak tam funguje turismus, a to se snažím třeba lidem sdělovat. Ale zajímavá kategorie země, o které si všichni myslí, že tam vlastně nic moc není, to je Antarktida, vlastně kontinent. Já jsem tam viděl v únoru tohle roku a byl jsem fascinován. To je jednoznačně z hlediska přírodních krás. Nejlepší cesta, nejlepší cesta, naprosto uchvatný. A sám jsem byl překvapený, kolik toho na Antarktidě je k vidění. Jo? A co se neomrzí, to bylo úžasné. Ale samozřejmě z těch nebezpečnějších destinací, třeba Mauritánie. Taky neznám moc lidí, co by byli v Mauretánii, nicméně byla tam možnost projet se tím vlakem, nevím, jestli si to zaznamenala, je 3 vlak, který jezdí vlastně od Atlantického oceánu do, dá se říct, srdce Sahary a ty máš možnost jako cestovatel, stejně jako dělají místní, nastoupit do prázdných vagónů a přespat a cestovat s tom prázdným vagónu třeba 12-16 hodin. Bůh úžasný. Jo, takže Mauretánie se mi strašně líbila, nebo teď se chystám do Nigeru. Jo, do Nigeru taky nikdo nejezdí.
0: Super. Tak hned začneme první zemí, kterou si zmínila, která mě hodně zajímá, to je právě Severní Korea. A proč jsi tam jel?
1: Protože jsem chtěl vidět, jak funguje turismus v Severní Koreji. Mně hmm. bylo od začátku jasný, že to samozřejmě bude uměle vytvořený, že to bude takové divadlo, ale s tím jsem tam jel, chtěl jsem vidět, jak se staví těm turistům, jak vlastně ten celý proces funguje. A kolikrát se teda potýkám s dotazem, nebo i takovými možná útukama z veřejnosti, že není fér a není správný jezdit do Severní Koreji, že člověk finančně podpoří ten režim. A já na to odpovídám, že si myslím, že je to správný, A to protože Severní Korea je země, která je uzavřená před světem a svět je uzavřený přes ní. A ten turismus je takový komunikační kanál, který tam funguje. A jestliže máme aspoň nějakou možnost tu zemi zapojit a ten svět, prostě aby tam probíhal ten kontakt, tak bychom to měli využít. A když tam bude jezdit víc a víc turistů, tak se třeba ty brány budou nějak otvírat, ta země se třeba nějak změní, začne se komunikovat. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že... Když máš v životě problém, tak pokud tam neprobíhá komunikace, tak se ten problém nikdy nevyřeší. Takže důvod, proč jsem jel do Severní Koreje, byl, jsem si myslel, že je to správný a trvám si na tom a bylo to zajímavý. A teďka o tom dělám přednášky a snažím se dostat tu zemi do podvědomí lidí a sdělit, jak to vlastně vypadá z pohledu toho turisty. No, hmm.
0: no a jak to vypadá z pohledu turisty? Ono je to celé hodně na oko. Vlastně ten, ten zájezd musíš opravdu objednat jenom přes jednu společnost, jestli se nemýlím. Je uh, mám pocit, že funguje. dneska
1: už jsou dvě severokorejské hmm. cestovní kanceláře, obě samozřejmě národní, možná jenom jedna, ale zase hmm. jsem, že vytvořili nějak dvě odnože. A funguje to tak, že ty máš buď možnost koupit si to přes Českou cestovku, která to kupuje od té Severokorejské národní cestovní kanceláře, anebo přímo na pobočce v Pekingu, Čína je samozřejmě partnerem Severní Koreji. Tak si tam je vzít ten zájezd, který je mezinárodně složený. To je třeba, co udělal můj kamarád ten rok, že se prostě přihlásil přímo v Pekingu na zájezd, o kterém věděl, že za čtyři dny bude jakoby odlítat. Všechny formality se tam vyřídily velmi rychle, a navštívil tu severní Koreu ve skupině vlastně mezinárodní.
0: Mm-hmm. Jak vypadá ten program? Je to, je to hodně takový, až si právě, právě připrašek turista, protože jinak cestuješ hmm. dost jako solo trvalo pohodička, ale tohle muselo být zase zpátky k tomu tradičnímu turizmu tradičnímu.
1: Já jsem si jako vlastně hrozně užil to, že jsem byl členem vedené skupiny,
0: Aha.
1: že jsem na to mohl koukat i z pohledu toho, toho klienta, co je jakoby teda v roli, v roli toho diváka, nikoli v toho vůdce, jako toho průvodce. A to pro mě bylo nesmírně zajímavé. No a potom celkový zážitek z té Severní Koreji, oni se o nás nesmírně starali. Prostě opravdu chtěli zanechat ten nejlepší možný dojem Jo, a já bych řekl, že se jim to povedlo. Já musím jako pochválit, že ten přístup k těm turistům byl opravdu jako milý. Jo, byť spousta lidí to třeba nebude, nebude chtít slyšet, tak ty severokorejci se k nám chovali velmi pěkně. Ale to je jasný. Jo. Taky eh, oni si dělají reklamu. Jo. Přijedeme a kdyby se tam k nám nechovali hezky, tak budeme říkat, že to bylo strašné. Takhle musím říct, že některé věci byly smutné. Člověk samozřejmě viděl, viděl dál, než jenom ta, než jenom ta imaginární stěna, kterou vytváří, že jo. ale na druhou stranu prostě nemůžu říct křivýho slova, že by se k nám chovali špatně, snažili se a ty průvodky se snažily být nesmírně profesionální a vycházely nám vstříc. Takže Kontroverzní zážitek. No.
0: Někdy taky úsměvné, vys no. příběh uh, hostince nebo nějaký hospody, jo, jo. do kterých jste šli. Můžeš nám ho vyprávět pro ty, kteří nevědí? No,
1: ten je takový oblíbený, protože oni nám řekli, že nás vezmou do tradiční pivnice, ne? jakože severokorejská tradiční pivnice v Pyongyangu. Zajímavé bylo, že to bylo nějakým jako druhým patře paneláku, nebo působilo to tak na mě, jako že to nebyla samostatná budova, jak tady máš někde hospůdku silnice, tak to ne. Vešli jsme tam. A všechno tam bylo naleštěné. Viděla jsem tam vlastně všechny ty pivovarské nádoby a propěty, co, co potřebuješ k vaření piva, a tam ty naleštěné sklenice. A vypadalo to jako výstavní skříně. Já jsem si připravil spíš jako v muzeu, kde na konci můžu ochutnat nebo tak něco. A teď jsme tam jako přišli, sedli jsme si, tak oni nám roznesli to pivo, všechno. A teďka někdo znesl dotaz a říká, a prosím, nás tady chodí i místní. A oni nám říkali, ano, ano, za, chvilu, za chvilku přijdou, prosím. A teď jako mi, aha, tak dobře. A teď přišli dva Severokorejci jako v oblecích a říkali: Hello, turist, jest. A si člověk říká, to je ta autentičnost. Jo? A vtipný bylo, že tam jako tak opravdu jako vesele pili, že usmívali se na nás, žádná komunikace neprobíhala. Nicméně potom jsme se teda sebrali a odcházeli jsme. A já jsem si tam zapomněl, teď nevím, jestli to byl telefon nebo foták, něco jsem tam zapomněl. A tehdy neuváženě bez zeptání, opravdu tam se musíš na všechno ptát, nejenom proto, aby si vytvořila problém pro sebe, ale. Proto Protože můžeš vytvořit problém třeba i pro toho průvodce, a to je teda daleko horší, že on nechceš, nechceš nikomu uškodit. A já jsem se tam teda vrátil, vyběhl jsem to jedno patro a ty pánové tam nebyli, jo? Přestože prostě Už měli půl, půl piva ještě, jo? Ale prostě hmm. Hello turista, tak když jsme odešli, tak pánové taky odešli. No? Tak to bylo takový zvláštní a člověk si říká prostě, OK, hmm. Severní Korea, jo.
0: No. Hmm. se tam i uh, něco právě za tou? Za tou stěnou měl si možnost nebo měl si pocit, že si viděl něco, co si neměl vidět. Stali tam nějaký situace. Okay.
1: Já jsem se nesnažil. Mm-hmm. Já jsem chtěl být ten poslušný turista, který jim mm-hmm. to nebude kazit a prostě bude hrát podle jejich pravidel.
0: Mm-hmm. Takže... A třeba ty cesty tím autobusem tam většinou se může stát, že něco vidíš. Co?
1: Na přednáškách přesně na přednáškách zmiňuju, že třeba jde vidět, že budovy jsou opravené zpředu, ale když se podíváš z okna autobusu, tak vidíš, že ten vnitroblok už takový není. Mm-hmm. Ale já jsem opravdu se snažil být jako tím poslušným, hodným turistou, který bude hrát podle jejich pravidel, užije si to a bude opravdu moc s čistým svědomím a srdcem říct, takhle to fungovalo, takhle to na nás působilo a v tomhle to bylo pěkný. A v tomhle třeba ne. Jo, mimochodem, nebylo to pěkný v tom, že uh, máš k dispozici k snídani, obědu i večeři kimči. A já příznivce pálevého zelí nejsem. A to bylo třeba negativní v Severní Koreji na turizmu.
0: Ale jednou si nebyl slušný turista. Nebo byl jsi slušný, ale trošku se to pokoušel. Jsem
1: zvedavý, co na mě trošku se to
0: pokoušel. A to se mi moc líbí, ten příběh. Uh, obchodního centra.
1: Hodně. Jo, jo, jo. jste šli do
0: obchodiáku, tak ještě jestli by si ten hodil, protože ten mi přijde velmi úsměvný.
1: Ne, tak je, je fakt, že jo, 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 jo. je pravda, že tam jsem trošku zatestoval, protože oni nás vzali do nákupního centra. A říkali, podívejte se tady, prohlídněte si to. Tak člověk procházel, prohlížel, a to bylo opravdu jako zvláštní, že to bylo takové obrovské smíšené zboží. Byl tam prostě oblečení, rotopet, potraviny, bombony a tak dále, všechno možný, A bylo to jako v takové obrovské budově. Bylo to jako supermarket, ale působilo to úsměvně, protože si věděla, že je to opravdu taková jako výstavka spíš. Jo. A teď já jsem se zeptal, jestli si můžeme něco koupit, a oni samozřejmě. Tak jsem říkal, já bych si vzal dvakrát rotopet, prosím. A teďka oni jako v šoku, že, že turisté jako co. A teďka jsem viděl, že jim jako najednou prostě to překřížilo plány a co budou dělat, protože pravděpodobně měli pouze jeden vystavený a teďka jako co a jak, tak, když jsem viděl, že, že to začíná být trošku jako problém, tak jsem říkal: a víte, co nechte toho. Já když tak se přijedu znova a, a, a jakoby koupím si <sutta> ho příště, a oni se mi a p- proč chcete jako rotopet? A říkám, no, tak uh, jeden můj známý, tady kdysi byl a on býval hodně, hodně tlustý. no A když si koupil váš rotopet, tak dneska je jedním z předních atletů v České republice, díky tomu. To bylo takový jakože
0: trošku Spětně
1: si říkám, že to bylo takový dětinský, ale v té atmosféro. Ale to moc. To jako se lidem, lidem se to dostíví a mě taky ve podstatě. Ale když jsme ještě u té Severní Koreji, jo, tak tam je ještě jeden hezký příběh, kdy vlastně já jsem se sám od sebe při odchodu z Paláce Daru na severu, v Severní Koreji, uklonil soše Kimirsena a přišlo mi to tak, proč ne, odcházím, taky se ukloním, nemám s tím nějak problém. A bylo vidět, že se v to strašně ocenili. A tady ten akt, který jsem udělal nezávisle, tak oni ocenili neuvěřitelně. Oni se úplně zarazili a skoro jim vytreskly slzy v očích, jako takového jako nadšení a, a, a prostě obdivu. A začali jako tleskat a zbíhat se ke mně průvodkyně. Ta byla taky jako překvapená, že jo. A já jsem si říkal, Ježíš, co jsem to provedl. Prostě, a naštěstí to bylo samozřejmě chápáno velmi pozitivně, jak to bylo myšleno. A vyzvali mě, abych napsal děkovný dopis. No tak jsem potom psal děkovný dopis a teda můžu ti říct, že v životě jsem se tak netřepal a nebál. A jako to, jako když píšeš děkovný dopis Severní Koreji, který Záhy hodlají přeložit do korejštiny a vystavit v Paláci daru. Což se stalo. Takže já bych hrozně rád viděl, jestli tam dneska vysí, protože uh, jako dali mi papír, který mě jako zlatý lemování a takové věci, takže jako opravdu to byl vážený akt. A já v té chvíli byl úplně hotový. Navíc jsem si vzpomněl na základku vždycky diktát 4, 3, 5, že jo, a tak, jsem říkal,
0: a co jsi, do toho, co jsi napsal na ten skreslený, co tam bylo?
1: No tak jako já na přednáškách vždycky říkám, že jsem to napsal hodně Řičele ale upřímně řečeno, každý by to tak napsal. Za prvý. Jako nechceš udělat chybu, a za druhý víš, že jim to udělá radost. Tak jsem to tak nějak jako napsal. Je to strašně přehnaný, ale myslím si, že se jim to líbilo a já jsem fakt v té chvíli nevěděl, co dělat. Ono, když jsi v Severní Koreji, jo, tak vlastně jako během vteřiny může být fakt takové velkým problémem. Proto stačí udělat něco, co je z jejich pohledu braný neúctivě a už to jako nemusí být jenom domluvou nebo tak. Takže jako člověk na té cestě je, míst je tak jako vystresovaný, míst je šokovaný, jak se s ním nakládá jako veleváženým hostem. No je to prostě zvláštní. Třeba nesmíš
0: někde nic nechávat je to tak? Nějaký no. časopis, nějakou Přesně publikaci, tak. něco, co to, tam prostě vůbec nepatří.
1: Kolega, který na tom zájezdu vlastně byl taky, tak nechal, nebo jeho manželka, nevím teďka, časopis květy na pokoji. Severokolejci je donesli a řekli, že si jako nepřeju prostě nechávat žádný publikace. A on říká, já jsem je dal do koše, já mám přečtený. Oni říkají, no to nás nezajímá, vemte si a odvezte si ty květy, že?
0: No tak ty květy by to tam mohly rozpoutat. No. <laughs> tak teď se odkloníme od Severní Koreje a podíváme se na Antarktidu. Hm. Uh, opět destinace, která teda, tam se teda tak někdo nevy, nevydá. může. Může. A není to úplně levná záležitost. Mě by teda zajímalo prvně asi, jak jsi vůbec absolvoval tu cestu a potom možná, jestli bys nám přiblížil i kolik to vyšlo. Kolik je to stálo?
1: Tak vzhledem k tomu, že mám to štěstí, že se mnou jezdí lidi opakovaně. Ty, které jsem odprůvodcoval, tak povětšinou se jim to líbí a mají zájem se se mnou vydat na nějakou další cestu. A já dneska mám velmi dobré přátelé vlastně na, na Jiho Moravy, kteří se mnou několikrát už vyrazili na nějakou expedici, kdy jsem je soukromně vlastně průvodcoval a jsem za to možnost strašně rád a je to vždycky jako super. A právě z jejich, z jejich jako iniciativy jsme se vydali na Antarktidu, a oni říkali a Vladimíre, nechtěl bys tam, nechtěl bys tam jako že bys měli takhle ve třech a díky tomu že ty umíš španělsky, tak by si třeba v té Argentině a takto a že bys nám nějak pomohl a my bysme ti třeba jako nějak finančně pomohli třeba s nebo to, a já jsem si říkal, to jo, a na kolik to vyjde? No na 250 tisíc a já. Uh, tak jsem si říkal, no jo, ale za Antarktida. No, takže jsme se dohodli, že vlastně jako e, letenky a nějaký náklady tam spojené byly hrazeny z jejich strany a já jsem tam e, na základě toho se snažil prostě poskytovat nějaký servis, i když ve své podstatě tohle byla cesta, kterou jsme si všichni náravně užili, jo. Ale sám jsem do toho dal přes, přes 200 000 a nelituju toho, jo. E, samozřejmě jsou to obrovské peníze, a spoustě lidem se může zdát, že je to jako zbytečný. Já jsem sám pochyboval, když jsem byl na cestě tam, jestli jsem udělal dobře, ale teďka vím, že bych za to dal klidně i 300, i 400. Jo. Ne, že bych je měl, jo. ale člověk je nastřádal, naspořil, a pak je do toho vrazil a do dnes toho nelituju. Úžasný. Uchvatný, naprosto jde. skvělý. A ještě bych chtěl zmínit pro diváky, že ono se samozřejmě dá to podniknout levněji. Jo, ale to je přesně ten případ, kdy si říkáš, nejsem tak bohatá, abych si mohla dovolit kupovat levní věci. Pále ty třeba na Antarktidu se dostaneš i za nějakých 80 tisíc, když si koupíš last minute třeba přímo v Ushuai, ale potom tam přijedeš a zjistíš, že na samotné Antarktidě třeba seš jenom jeden den, protože cesta tam trvá den a půl, když máš dobrou loď, jinak třeba dva, tři, čtyři dny. Navíc v průliv, jo, to je masakra. Jo, my jsme měli štěstí, jsme neměli velký vlny, ale je lepší si prostě připlatit za dobrou loď, za dobrý komfort, za společnost, která ti dá dobré vybavení. A to jsme mi udělali a já jsem za to strašně rád, protože to bylo prostě skvělé. Já dodnes s tím žiju. Já jsem si dneska v autě, když jsem měl, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsem tam stál a koukal prostě na ty lány toho sněhu a tam ty tučňáci vzadu, ty mračna. Prostě to je nepopsatelné. Jakože teď vím, že to byly dobře investované peníze. Ale předtím se taky pochyboval. Je to drahý, no, ale, ale úžasný. A mimochodem, je cesta, jak se vlastně na Antarktidu dostat a ještě nějaký peníze získat.
0: Mm-hmm. Můžeš pracovat,
1: <laughs> můžeš pracovat na té lodi. Jo, a oni naopak oceňují vlastně jakoukoliv národnost, která tam ještě v tom týmu není, protože chtějí mít jazykovou pestrost. Takže Češi tam jakoby žádný nebyli na té na lodi, na který jsem byl já, myslím jako v kruhu, v té posádce. Mm-hmm. A když jsem se ptal, tak říkali: Ano, samozřejmě normálně, pošlete životopis. Jo, a když se nám to bude líbí, když se nám to bude hodit, musíš mluvit samozřejmě anglicky. To je takový ten hlavní uh, jazykový kanál světový. Není to tak těžké se tam vlastně dostat. Hmm. No, Sporty tam... pro
0: No Je, je to skvělý, <laughs> protože právě
1: když někdo chce takovýto jako work and travel, Aha. tak si to může udělat po svým a může se na tu Antarktyru jako vydat. Já jsem potkal slečnu, která uh, byla z Kyrgyzstánu a pracovala tam na recepci a ona říká: pro mě úžasný zážitek, já si ještě něco vydělám, ještě to vidím. Navíc, co jsem teda získal informaci, nevím, jestli je pravdivá nebo ne, tak uh, údajně jednou za tu cestu, ty můžeš se taky jako vydat na tu pevninu. Jinak jako posádka se samozřejmě pořád na lodi a vidíš to jenom z té paluby. Ale vím, že třeba tady ta slečna z té recepce s náma jednou šla na člun a šla si taky vystoupnout jako na tu zemi. No? Ne je to úžasný, to je nepopsatelně nádherný. Uh,
0: už se blížíme do finiše, Tak já bych tě Vláďo, poprosila.
1: <laughs> já bych ještě povídal, já jsem zrovna rozpovídal. <laughs> uh,
0: já bych se tě ráda zeptala teď, protože se jedná o podcast letiště. Tak jak to máš s létáním?
1: No, já to mám s létáním, takže létám rád, když mám náladu i pracovat, že když prostě si sednu do letadla a mám v sobě tu náladu jako na třídění fotek, psaní offline e mailů nebo zpráv, co se pak odešlo a tak dál, tak to je skvělý. Když tu náladu nemám, tak se to snažím strašně zaspat, protože mě to vlastně jakoby nudí. Jo, že v tom letadle prostě člověk tráví dost času. Já jsem dokonce zjistil, že jeden rok jsem měl přes 100 letů za ten rok. Až si to jako řekneš, to je skoro každý třetí a půl den dosti let a jako psycho. No, ale poslední dobou, když třeba mám nějaký let, kdy vím, že se mi nechce pracovat, tak jsem přišel na to, že si dám trojitou visku, lehnu si a probudím se v Praze, no to je super.
0: To říká každý cestovatel. Skleničku vína nebo něčeho ostřejšího a to zabírá. No a poslední otázka. Proč by podle tebe měli lidi cestovat?
1: No jednoznačně proto, že poznají, pochopějí, začnou si vážit. Já třeba do doby, než jsem naštívil Indii, tak jsem si neuvědoval, jak neuvěřitelně je tady čisto. Jo? Třeba proto, aby viděli, že některé věci opravdu nejsou problém, nebo není se třeba rozčilovat. Jo? To, že nejde autobus na čas, no, tak někde nejezdí vůbec. Jo? A navíc získávání jako nových přátel, trénování jazyku, poznávání sama sebe. Prostě tam je takových pozitiv, jo? ale samozřejmě i negativ. Jo? Ale to bychom si museli povídat prostě ještě další hodinu. Ale jednoznačně cestovat proto, protože to člověk dělá dobře. A myslím si, že pokud cestuješ správně, což znamená jako Nesnaží se někde vypalovat národní parky, jak se občas někoho povede, nebo dělat takovéhle věci, víš tak si myslím, že je to obohacující i pro tu zemi, i pro ty lidi. Samozřejmě o vlivu turismu se můžeme, můžeme jako bavit hodně dlouho, ale takový ten cestovatel, který opravdu se snaží dát místním vydělat, kupovat třeba tradiční suvenýry, ne jako strojově nasekaný, který nebude rozdávat dětem v čokoládu, ale zahraje si s nima fotbal v zahraničí, který prostě pozoruje a nenarušuje. Vlastně tu zemi nějak, to je, to je to správné. Myslím si, že lidi by měli cestovat, protože to opravdu jako pomáhá. Jo, pomáhá to člověka najít i sám sebe.
0: Moc děkuji za tvůj čas, Ládio. Děkuji, že jsi tady byl, že jsi nám vzdělil všechny své příběhy a, a inspiroval nás k tomu, abychom cestovali. Děkuji moc.
1: Já tobě děkuji za pozvání. Jako mi to hrozně líbilo. Máte tady krásný a ještě jednou díky všem.
0: Děkuji. Toto byl další díl podcastu On Air. Pokud chcete poslouchat další, mrkněte na Spotify a inspirujte se od dalších cestovatelů.
1: I've got a big friend here kinda place to place. Um, um I don't know who this is though.